1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 105. E nesse episódio vamos conversar, vamos analisar, vamos comentar o que aconteceu na Playstation Showcase 2021. que aconteceu logo na primeira semana do mês de setembro, esse podcast está indo ao ar hoje devido a edições e agendas, mas... Você vai poder ouvir agora as nossas opiniões sobre tudo o que aconteceu neste evento, e este evento foi marcante. Foi muito bem coberto pela mídia especializada, por outros podcasts, mas aqui no Fala GamerCast você vai ouvir os verdadeiros entusiastas e fãs da Playstation de tudo o que aconteceu naquele evento, e esse evento foi grandioso, foi primoroso. Tivemos Thor Ragnarok, que chega exclusivamente para Playstation 5 e Playstation 4. O evento também trouxe, pela primeira vez, um trailer que eu fiquei super empolgado, que é o Marvel's Wolverine e Spider-Man 2, que ainda não tem data definida para lançamento e ainda provavelmente estão em desenvolvimento. Guardians of Galaxy, Gran Turismo 7, entre outros jogos também. Então... Neste episódio nós vamos conversar. Então, neste episódio nós vamos conversar sobre o evento e eu tenho aqui três convidados super especiais, entusiastas e fãs da PlayStation, que vão compartilhar aí conosco as suas impressões sobre o evento. E eu recebo ele aqui novamente, já é da casa, nosso amigo e companheiro, o o William, o Papai Platina. Seja bem-vindo.
2: Olá, boa noite, muito obrigado pessoal pelo convite, estamos aí.
1: E pela primeira vez aqui no Fala GamerCast, fiquei muito feliz e honrado dela ter aceitado o nosso convite e participar desta pauta, ela que é fã entusiasta da Playstation, muito ativa lá no Twitter, postando foto de jogos, comentando, falando sobre jogos, eu recebo aqui pela primeira vez no Fala GamerCast, a Song. seja bem-vinda.
0: Olá gente, tudo bom com vocês? É uma honra estar aqui,
1: Uhul. E fechando aqui o nosso quarteto de analistas, comentaristas, entusiastas da Playstation e dos seus jogos, nosso amigo e companheiro, pai desta pauta, o Guga Ravidel, seja bem-vindo! Olá galera,
3: boa noite para vocês aí e vamos que vamos!
1: Então é isso, todos devidamente apresentados, vamos para a pauta falar de um dos eventos mais legais que a Playstation fez, que é o Showcase 2021, que trouxe diversos jogos bem legais e estamos ansiosos para comentar e conversar, compartilhar com você, caro ouvinte do podcast Fala GamerCast, tudo que aconteceu neste evento, vamos lá, vamos para a pauta.
3: É, então, pessoal, chamada aqui do pessoal porque teve a, o showcase, né? o último showcase da, da, da Sony, da Playstation, né? E não sei se vocês se empolgaram do jeito que eu me empolguei, né? Mas eu falei pro Giovanni, falei, Giovanni, vamos gravar porque esse showcase aí não, não tá igual os últimos da Sony, não. Tá um pouquinho melhor. Aí ele ficou procurando quem a gente vai gravar, quem a gente vai gravar. Aí eu falei, ah, chama o William, né? E não, não deve se furtar de gravar com a gente. Gente boa pra caramba, rapaz. Ele aceitou, <risos> o Giovanni chamou a N e vamos que vamos. Mas eu, é, eu queria... A Sony eu
2: sabe vou... vender sonho, né, Guga? Fala aí.
3: <risos> com certeza. Aqui é a... as coisas que a gente vê assim, de repente, não, não é nem pra esse ano, né? É nem é nem pro ano que vem. Se é nem pro ano que vem, né? Fica pensando assim. De qualquer maneira, eu acho que o marketing foi bem feito. O do Wolverine, o jogo do Wolverine, ele nem teve data, nem nada, né? O, assim como o, o Cotor, né? O Knights of the Old Republic também não teve nada. Mas é, eu chuto, assim, junto com o Spider-Man e o God of War, né? foram os mais importantes do, 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 do showcase, né? Hum. Apesar de que não mostrarem nada. O Cotor foi, não foi nem um minuto, né? O Wolverine foi um minuto certinho.
2: Mas é aquele um minuto que arrepia, né? Ah... <risos>
3: Vocês têm, têm aí o YouTube,
2: YouTube aberto para poder pegar a sequência do, dos anúncios? A sequência, tô aqui no papel, rapaz, eu sou de papel? É, ah, Então beleza, é, melhor Cotour, 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 Project Eve, Tiny Wonderland, Force Rainbow Six, ninguém liga. Elan Wake Remaster, GTA V uh-huh. melhorado, Ghostwire Tokyo, Guardiões da Galáxia, Blood Hunt Death Loop de novo. Idi amenísia do Radiohead, Tchia, Chartered 4 e Lost Legacy Remastered, Wolverine, Spider-Man e Ragnarok. Então eu vou começar aqui.
3: Vamos começar então, William. Vamos começar uhum. esse showcase aí, então vamos analisar os jogos aí que foram mostrados.
2: Pessoal, mas antes da gente falar é, do showcase dos jogos em si, né, no começo o showcase começou... Né, um cara velho como eu, né, assim, cara aí que já tá mais perto dos seus 40 do que seus 30, né, começou com o com um trailer, né, mostrando o que o Playstation faz, aqueles trailers colados que eles fazem, né, com a batida estilizada de Blue Monday, do New Order, né, eu gosto bastante, na hora que eu vi, eu fiz esse showcase aqui, vai ser do caramba, né, pra não falar um palavrão aqui no podcast, que não é pra maior de 18, né para maior 18 né? E logo depois a gente já teve o um anúncio, né? Bombástico assim, já tinha tinha sido falado em alguns lugares que ah será que tem, será que não tem, será que tá sendo feito e foi revelado agora que Knights of the Old Republic, né? Um dos jogos mais famosos de Star Wars vai ganhar um remake exclusivo para PlayStation 5 pela Asper, né? O que vocês acharam? Vocês gostam do Kotor antigo, conhecem Então ficaram empolgados com esse Make, apesar de não terem mostrado Nada de gameplay, não só falaram assim Estamos fazendo
3: Olha William, eu, eu Confesso que é um RPG muito Esperado, eu joguei muito pouco Até porque eu, eu tava meio Sem videogame na época, né Não consegui pegar um emulador desse tipo para jogar Mas eu vi uns gameplays né? Vi gente jogando, vi gente comentando e pelo que eu vi na época né do do Knights of the Republic, eu espero que também saia o, o tem uma tem uma continuação né que é o Golden Age of City Lords parece ser, ser bem interessante também queria que saísse logo em sequência dos dois jogos não sei se vai ser só o Kotor que vai sair mas fiquei interessado sim e estou super afim de jogar.
0: Eu estou muito feliz com esse remake, porque eu sou muito fã de Star Wars. E a notícia boa é que a EA tem nada de envolvimento nesse jogo. E isso é muito da hora. E eu já vi muito vídeo, muitos elogios de gente que já jogaram esse jogo. E eu fico, nossa, muito da hora! Muito, todo mundo elogia. E a liberdade que esse jogo tá É uma forma, assim, monstruosa E eu estou muito ansiosa por esse jogo Sem dúvidas, no lançamento estarei jogando
1: Eu acompanho o voto do relator, aí. Também tô bem empolgado para jogar
2: <risos> Bom, e depois, logo depois do Kotor do Remake A gente teve... Já tinha tido alguns trailers, né Sobre o anúncio dele, do Project Eve E agora teve gameplay, né o que vocês acharam? Eu achei uma mistura assim Meio, meio Nier, Automata Devil May Cry, Bayonetta eu, eu gostei do que eu vi, cara Acho por aí mesmo Já Acertou bem do que é,
3: é, é Bem inspirado mesmo No Nier no, 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 no Automata, né Nesse automata, no, Eu não cheguei a jogar o último que saiu Mas joguei o Automata, então achei Replicant. parecido interessante. Bayonetta, com certeza Certamente é a baioneta. E Devil May Cry também, né
0: eu sou muito apaixonada por Hack and Slash. É um dos meus gêneros favoritos. E hoje em dia está meio raro de ver um jogo Hack and Slash assim. Nem ter a mídia. E isso eu fico meio triste, ainda mais que o Bayonetta 3 né? Está meio assustador nada, até hoje. Cadê esse jogo? Então, mostrando esse jogo, o design. Nossa, a arte desse jogo está maravilhosa. Eu fiquei encantada como ele é frenético, como ele dá uma adrenalina só pelo trailer. Então. Tô muito ansiosa por esse jogo. Eu gostei demais. Ainda mais quando mostraram lá. Pelo jeito é a vilã no final do trailer. Nossa, o design dela tá muito lindo. Então, esse jogo, eu fiquem encantada. Não paro de assistir. Tá muito bonito. Sem contar a trilha sonora que está maravilhosa.
3: Como eu já falei aqui, eu repito também. Eu sou muito fã de, de hack and Slash*, God of War, Devil May Cry. E... Quanto mais, melhor. Então vai sair mais esse aí agora. Achei o, o design do, dos personagens bem interessante. Achei o jogo bonito. Achei o jogo bem bonito mesmo. E aquilo. Começou o, o showcase, o vídeo, né? Ah, aquela aí meteu esse hack slash aí. Eu falei, cara, isso aí vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E certamente eu vou querer jogar. Não sei se na, 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 no lançamento, não sei se isso se jogando no lançamento, mas. Certamente vai pra lista, sim.
2: E o, eu acho que um dos grandes problemas dessa dessa conferência, assim como várias conferências é de, de todas as empresas, não só da Sony, né, que muitos desses jogos não têm data ainda, né? E alguns ganharam aquele aquela data mais genérica possível, né? 2022. Mas quando de 2022 a gente não sabe, né? Mas um Também dos não... que um dos que ganhou data, né? E que esse já vem se, sendo mostrado mais tempo, mas agora esse último trailer me vendeu ele, a ideia dele é o Tiny Tina's Wonderland, né, que Tiny Tina's, ele era um DLC, né, do Borderlands 2, e agora ele vai virar um jogo spin-off, então pensava ah, vai ser, né, mais um Borderlands, mas esse me pareceu, agora, nesse último trailer, os outros não tinham me dado essa impressão, que ele vai ser um negócio mais baseado em fantasia mesmo, um RPG mais de fantasia, e menos um shooter, como é o Borderlands mesmo. O que vocês acham? Vocês curtem Borderlands, falar nisso, né? Porque muita eu gente curto, não curto. gosta. Eu só fiquei curioso, e eu
3: até, eu, eu até esperava, né? Que Eu já, eu já sabia que esse, que esse jogo ia ser anunciado. Eu esperava que, ela, que fosse, que a Tio fosse é, é, tomar pra ser mais um risco e botar a possibilidade de você ter os personagens também em terceira pessoa. Não dá pra saber, me parece que não. Me parece que vai ser Borderlands mesmo, né? uma pegada um pouco mais
0: de, 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 de
3: D&D, D&D com metralhadora, com pistola, com poder. <risos> mas eu queria que a Tio k fosse um pouquinho de nada mais ousada e colocasse a possibilidade de se colocar também em terceira pessoa. Acho que não é, não é nada muito difícil para fazer isso, a, a, a BTS já, já faz, fazia isso no Fallout 3 lá atrás. Quer dizer, Fallout 3 é 2008, né? Então já conseguia fazer. ok que uhum. não ficava tão bem assim em terceira pessoa, mas você podia mudar, você podia alterar o personagem. E Borderlands, me parece que ele pede isso. Você quer ver o personagemzinho com a roupinha bonitinha que você, que você pega lá? Você quer ver a sua arma? Você quer ver ele executando o poder? Não sei a opinião de vocês com relação a isso. Eu sempre pensei assim. Desde que saiu o Borderlands 1, né? E logo em seguida a galera de PC fez um mod que dava em terceira pessoa. Não sei nem se foi pra frente esse mod. Eu lembro que eu visto um mod que o pessoal fez de terceira pessoa só pra PC mesmo. E eu fiquei pensando. falei, poxa, já... Quatro jogos, já, quatro jogos já, cinco de jogos de Borderlands já, né? Poxa, tava na hora a gente mudar alguma coisinha, né? Aí quando anunciaram o jogo da Tino, eu falei, pô, será que agora vai? Mas o jogo não, não deixa pra gente saber se vai ter essa possibilidade. Eu apostaria que não, infelizmente, porque não foi mostrado. Mas queria saber a opinião de vocês com relação a isso também.
0: Olha, eu acho que seria muito válido trazer. Alô? Oi, tô Ah, deu é eco. Ah, tava tá, é dando eco. Ok, deixa eu falar de novo (risos) Então, eu acho muito válido isso Trazer em terceira pessoa Porque tipo, eu prefiro jogar em terceira pessoa, não que seja ah, nossa, vou deixar de jogar porque é em primeira pessoa, não, mas é só por preferência mesmo, que eu gosto de ver o personagem que eu editei, o personagem que eu construí, assim, uhum. as, as tipo no Cyberpunk, sei lá me, me sinto falta, mano, cadê meu personagem, sei lá, só vejo ele no modo foto, é tipo um negócio assim, aí a gente isso o personagem, bota as e depois ah, não tô vendo, mas assim, é só um detalhe, mas sobre o esse Borderlands, eu adorei o Borderlands 3 achei muito divertido, e eu gostei bastante, principalmente no trailer tocando Baby Metal. Eu achei muito divertido, eu achei muito legal esse jogo. Eu achei bem assim, da hora. É bem assim, Borderlands mesmo, assim. Quem gosta de Borderlands acha impossível não gostar do que será esse jogo. Então é meio que me traz mais do mesmo. Mas não do lado ruim. Não,
3: é, 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 é aquilo. O Borderlands ele, ele deu uma mudada né, do 1 pro 2. Eu até hoje considero um o melhor de todos, né? Aí, mas do dois em diante, é é a mesma coisa. Não quer dizer que é uma fórmula ruim. Não quer dizer que é uma fórmula ruim, é uma fórmula boa. O jogo pra jogar de cópia, você você, você diverte pra caramba. Se tiver três amigos lá, você pega, vai direto. Dá pra jogar, eu falo assim que eu joguei, dá pra jogar tranquilamente, mas 12 horas num dia, assim, de folga mesmo, tu joga de boa. O jogo flui. Fazinho, fica um pouco arrastado dá uma arrastada, assim, né, sozinho, sozinha, fica um pouco arrastando mas sou um amigo. A partir de dois, já vai de boa.
0: E eu gosto muito da história de Borderlands. Eu acho muito engraçado. Nossa, eu morro de rir. Eu acho os, é, as formas que as piadas são contadas de uma forma muito boa. Tipo, tem aquele jogo que eu sou apaixonadíssima, que é o Tales from the Borderlands. Esse aí nossa, usou a história, a narrativa, Nossa, eu é, adoro universo o universo de Borderlands, mano, de uma forma mirabolante. Então, o universo de Borderlands pode ser muito explorado. E isso é maravilhoso.
2: Esse o Tales da Telltale, eu acho que é um dos melhores jogos da Telltale, junto com é, The Wolf Among Us. Para mim, The Wolf Among Us ainda é o primeiro, mas Tales of the Borderlands uma das melhores histórias de Borderlands e um dos melhores jogos da. Jogos da. Finada, né? Da Finada, infelizmente. É uhum. uma boa mesmo, uma excelente adaptação. Ele
3: realmente uhum. pega a cadinha os personagens. O uhum. Tales, 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 Tales from Borderlands, né?
0: Isso, eu amei tanto esse jogo.
3: Eu ah, amo. Só de, curios... eu tenho... só de curiosidade aqui, eu tenho um recordezinho até o Taylor. Eu platinei, eu platinei não, eu finalizei 100%, né do The do, do Walking Dead 1 e 2 em um... quatro plataformas. PS3, Xbox 360 Xbox One e PS4. Esses dois. Uau,
0: foram
3: é as quatro plataformas. Joguei e repeti.
0: <risos> que massa.
3: O Batman, o Batman é PS4 e Xbox e Xbox One. O Borderlands também é, é, é Xbox One e é PS4. E, tipo assim, já dá pra saber que eu sou fã da, da empresa, né?
0: É, são os dois. Eu também sou apaixonada. Um jogo que eu adorei muito foi o Batman The Enemy, enfim. Nossa, esse jogo, pelo amor de Deus, é muito bom! Caraca, pra quem ama, assim, é, o universo é Batman, que... esse jogo é perfeito.
2: Foi primeiro pegada diferente, né? Eles deram uma mudada em algumas coisas, mas eu achei que foi... Bem válidas as mudanças que, que fizeram. Eu, tô, eu tenho dois aqui instalados e não joguei. Joguei só o primeiro ainda.
0: Ah, o primeiro é meio fraquinho. O dois é infinitamente melhor.
2: Bom saber. O
3: primeiro é né? uhum. que apresenta o Batman novo. Subindo a
2: prioridade.
3: O primeiro é que apresenta o Batman novo, né?
0: É, dá pra o novo. faz assim, fato é a mudança, de... né? Aham, uhum. é. é. mais ou menos. Essa assim, é sim dá pra investir, mas não é aquele negócio nosso, vira balante não. O dois que é.
3: É uma mudada boa do personagem. Você até que deu um upgrade pro personagem. Já tá meio que de saco cheio do Batman, né? Acho que ficou legal. Esse uhum. personagem, ah, e além... assim,
0: Sim, e além disso, que dá pra fazer, assim... Ou... Você pode ser meio assim... É, ser amigo do Coringa. Isso é muito da hora. Você pode meio que escolher entre os dois caminhos. Ou você meio que... De, é, deixa ele Do jeito que a gente conhece o Coringa. Ou a gente meio que tenta transformar em um novo Coringa. Isso é um negócio... Muito da
3: hora que eu achei. Vou, querer, ah, vou jogar o 2, agora me interessei agora, né? vou querer jogar também.
0: <risos> É muito bom.
3: Mais um palista. Então, aí teve Force eu achei também muito legal. Achei bem interessante é, o conceito da, da pessoa destacada na realidade, né? Dela de ter vários problemas, né? E de repente jogam ela para um mundo fantástico onde ela tem a chance de se re- reinventar, de se reimaginar. Parece que a garota ela tinha problema de bullying, né? Na, na, na nossa realidade, né? E agora ela foi levada para uma realidade mágica e ela tem a chance de virar uma heroína. Poxa, então. É um é bacana nunca se, é essa... se é comigo, eu não quero nem voltar para essa realidade aqui. Eu fico por lá mesmo nesse mundo da é fantasia. Mas eu achei o um jogo muito bonito e bem interessante.
2: E essas histórias, né? Assim, que, que a pessoa, como você falou, ela tá descolada da realidade dela, narrativamente é ótimo para gente, né? Porque você uhum. vai acompanhar. É, é entender como é que funciona esse mundo novo através dos olhos dela né? e você vai aprender junto com o personagem é uma técnica uma técnica narrativa muito boa e inclusive ela faz uma piadinha né, no trailer né ela fala então eu posso jogar bola de fogo eu posso pular eu, disse, eu vou voar então aí né, o, o companheiro dela né fala não pera aí não vou voar também não né fala então tem um limite né eu achei muito engraçado cara E, tipo, é um jogo que parece bem diferente, assim, as mecânicas de gameplay, eu senti uma vibe, assim, o pessoal tava até muito comentando que talvez a gente veria algo de Infamous nessa conferência, acabou não tendo, mas eu acho que o Forspoken, ele tem um um quê de Infamous, né, nos poderes que ela tem ali.
0: Eu adorei o Fox Pokémon desde o anúncio dele. Nossa, eu achei esse jogo muito hora. Porque, tipo, o que mais me impressiona nele é a parte técnica, como a personagem assim, vai tão rápida, assim, tipo, sei lá, um Spider-Man. Assim, muito, 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 muito rápida. E o cenário, assim. lindíssimo. Eu fico impressionada, e dá para O Aldistance dele é muito longe. Dá pra gente ver o cenário assim. gigantesco, tudo pra explorar naquela velocidade. Eu fiquei muito encantada, a iluminação desse jogo me surpreendeu bastante. E, a, e o combate dela lutando contra um boss lá, meu Deus, eu achei muito bom. Eu gosto muito de jogo frenético, ele é meio. Eu gosto bastante desses jogos assim, porque eu sou muito fã de hack and Slash, mas não é hack and Slash. Mas eu achei muito da hora esse jogo. Então, tá na minha lista também. Por isso que eu amei essa conferência, é tanta coisa legal.
3: Uhum. Ele é quase um Hack and Slash, né? Ele é um hack and Slash assim, mais pra Action RPG.
0: Isso,
3: exatamente. Oh, nem se eu tô falando besteira aqui agora, mas na minha cabeça agora foi isso. É, que... meio, é, é
0: meio essa vibe
3: mesmo. Uhum. Então, os, os jogos da, 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 da Sucker Punch, né? Nesse, nesse ponto uhum. eu gosto muito. Eu esperava que fosse anunciar um remake do, do Infamous 1 e 2, né? Mas, infelizmente, fica pra próxima. Mas já é. me agradou, me agradou assim Então, aí o próximo é, é foi... Alan Gran Wake. Turismo, William? Alan Wake. Alan Wake, né? Assim, Alan Wake, né? Que massa. Alan é. Wake é o que eu digo. Eu achei a, 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 o gráfico não assim, não muito mudado. Eu acho um jogo ok. Acho um jogo da... Sem polêmica, pessoal. Sem polêmica. Eu acho um jogo da Remed ok. Não é a minha franquia favorita da Remed. Minha franquia favorita é Max Payne. Mas é pra quem não jogou. Quem não jogou ainda. que não pegou né, no, no Xbox 360... PC ou Xbox One, né? Pelo Game Pass, ou pela época que teve disponível lá, né? Pra quem começou no PS4, vale a pena pegar. É um bom jogo. É o meu caso. Não jogou não, né? É o meu caso.
2: Como eu nunca tive videogames da Microsoft, eu sempre fiquei com inveja de de Alan Wake, cara. Eu achava que tinha aquela mecânica da lanterna, que hoje pode até parecer assim, ah, ok, né? Na época era muito revolucionária, né? Então, sempre fiquei com vontade de jogar, e agora ele tem nessa primeira vez sendo lançado em consoles na Sony, né, agora Playstation 5 com certeza, e é o, é o que sai mais rápido, né, ele sai agora já no dia 5 de outubro, mês que vem já uma pequena Batalha.
3: diferença da Sony para Microsoft, tá 59 na Microsoft, né que... 99. 99 na Sony, não entendi <risos> mais uma vez a gente que tem Playstation fica nessa, por que, né? Tem, tem tanta diferença assim, do, da versão do Xbox e versão do Playstation? O que será?
0: Olha, então, falar sobre o Remaster, eu tava vendo as comparações, é, assim, sobre o jogo original, o Remaster, eu fiquei gente, nossa, mudou quase nada, um pouquinho da iluminação, a cara do Alan tá meio esquisita, e alguma... Nossa, sei lá, tem umas horas, parece até que piorou, assim, eu fiquei um negócio, o Remaster meio cotoquinho, um sabe? Eu achei fiquei um pouco decepcionada, porque assim, eu nunca cheguei. É, eu joguei, assim, na verdade, joguei muito pouco o Alan Wake no 360, não cheguei a zerar ele. Mas, assim, eu queria um, negócio, um remake mais bem feito, né? Eu acho que até por isso o preço não é tão alto, né? Comparado aos outros jogos, tipo sei lá, não é? 150, 200 ah e Por isso eu acho que é mais baratinho gente. eles não pra agradar. Ainda mais pessoal que gostou de Control. Eu amei Control e eu fiquei jogando DLC lá do Alan Wake e, ah, o que que tá acontecendo? Tem de barro mas é, eu achei
3: muito melhor que Alan Wake. É porque também quando eu joguei Alan Wake, é, é, tinha uma, toda uma hype no 360. Mas, não, o Alan Wake é o jogo 360 a, a Mas fiquei naquela, falei, poxa, eu queria mais. Eu achava que ia ser um tanto um, 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 mais. Realmente, como o William falou, o mecanismo de você jogar a lanterna e logo em seguida você atirar é interessante, dá um, um cagaçozinho, você enfrenta aqueles inimigos feitos de sombra, né? A história, confesso, que eu, eu não procurei entender, não, procurei, não fui atrás de spoiler para entender a história, a, a história do jogo. Fiquei meio assim, terminei o jogo e fiquei, é, mas o que aconteceu, gente? <risos> o pessoal fala também que nas DLCs também não explica muita coisa. Uma coisa que fica meio aberto assim, de repente, não sei, posso até vir a pegar numa promoção aí.
2: Pois a gente teve né, o o anúncio do GTA V melhorado, que vai sair em 2022, né? Mais uma plataforma, né? Tem até aquela piada, né? O o GTA V, ele saiu em... o, o Playstation, né? Ele teve três GTAs, o GTA V teve três Playstations, né? Então agora ele vai ter, né? Ele vai sair agora no Playstation 5 em 2022 com algumas melhorias gráficas, né? Mas é o bom e velho GTA V que continua batendo recordes de venda, né? Eu realmente não é uma uma franquia que que eu gosto tanto. Eu joguei o GTA V um pouco, nem, nem cheguei a terminar. Realmente não me pega aquele loop de gameplay, mas é sucesso, né? Então tem muita gente esperando ele. Logo depois teve mais um trailer, né, daquele... Eu ainda não entendi muito bem sobre o que é Ghostwire Tokyo. a mim, ele tem uma vibe meio terror psicológico. Aí, nesse gameplay já mostraram uma pegada mais... Um combate mais inspirado ali por Bioshock e Dishonored. Né? Uhum. Mas, realmente, eu ainda não entendi se ele vai ter essa vibe de terror psicológico com essa mistura... Ou se ele vai ser essa mistura com toques de terror.
0: Olha ainda... só, não... essa parte eu já li. É, os desenvolvedores falaram, que numa entrevista, que esse jogo não é de terror, nem terror psicológico, nem nada. Ele é focado na ação, nessa né, coisa frenética, es- esses demônios aparecendo e tal. A temática dele assim é um meio que misturado com essa... Muito da mitologia japonesa, com essa cultura desde esse fantasmas, mas não que é um jogo que vai te dar de scare, vai te dar susto. Ai, ah, tô morrendo. Não, não, não. Não é isso, não. Ele é ação. Você vai matar os bichos. O negócio é você sair matando os bichos. Mas só que a estética e o design dele, que é desses bichos mais sobrenaturais e ametrontadores. É isso.
3: A produtora do jogo é, é Arkane? Só de curiosidade, que eu não. Eu não,
2: não,
0: não, 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 não é.
2: Eu perdi o nome dela, mas. Eu disse é da quem... Bethesda. Não é do
0: The Infinity.
2: É da Ele... Bethesda?
1: Ela é publicada é pela Bethesda. É Bethesda. Isso. É a mesma desenvolvedora do jogo de The... Evil. Infinity. Do Evo
0: e é... é isso. Ah, agora... tá. The Eu Evil não Evil. lembro não. Uhum.
3: Ah, tá, 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 tá. <risos> a
2: Tango Game Works. Isso, a Tango, até... isso, a Tango.
3: Ficou até... Ficou, até inter... Ficou até interessante agora, né? A Sony tá lançando esses jogos aí da... na... na plataforma dela, né? O tanto Deathloop né que saiu recentemente né saiu acho que saiu hoje né Deathloop ah, o Ghost, saiu hoje o, Ghost dia 14. o Ghostwire Talk que né que são exclusivos temporários né do, do PlayStation porque já tinha acordo firmado né mas daqui a pouco estou indo lá para o Xbox via
2: Game Pass depois a gente teve também né mais um trailer Deathloop né que todo mundo já já viu teve também um trailer já mais focado em ação e mostrando partes gameplay do Guardiões da Galáxia, que me deixou bem empolgado. Não, não tava muito empolgado para esse jogo. Gosto do jogo da Telteia, inclusive, né? Já que temos dois fãs da Telltale aqui, gostei muito do Guardiões da Telltale. Matinei também. Com certeza eu vou jogar esse também. Uhum.
3: Sobre esse Guardiões, o, o que eu achei assim, não sei. Isso, o gameplay só não mostra muito pouco. Mas o que eu li sobre ele é que vai só vai ser jogado mesmo Star Lord, né?
2: Os outros vão se suportar. Ah, é, cara? Eu não sabia é, disso.
3: Infelizmente, desculpa o cortar tão barato, mas infelizmente é. parece que os outros é suporte.
2: Retiro tudo que eu disse aqui até agora sobre o Guardiões <risos> da Galáxia, só do Hotel Teio, que é bom mesmo. Pô, <risos> tem um grupo, tem um grupo tão
3: ímpar, né, como o Guardiões da Galáxia, né, o Rocket, Exato, o... o... É a Gamora, Pera e aqui. vai jogar só com
2: o heróizinho branco? Achei
0: zoado isso.
2: Será que foi o peso de, do Marvel Avengers ter afundado tanto que você poder jogar com todos e eles quiseram, talvez, fazer um jogo mais contido dessa vez?
0: Pode um pouco de preguiça. Nisso? Eu acho que <risos> é preguiça. Sinceramente, eu acho que é preguiça. Porque, tipo, nossa, se vocês lembraram da tre- gameplay que teve foi na E3, nossa, apareceu o FPS caindo assim. Caraca, mano, gameplay gravada, qual o sentido? Não tem lógica nisso. Então, teve esse jogo, eu acredito que vai ser ruim criticamente. Eu não acho que vai ser um, nossa, um, 80 a mais no Metacritic, eu não acho. Mas eu vou comprar porque eu acho muito legal Guardiões da Galáxia, eu sei que eu vou rir muito com esse jogo, eu vou me divertir, eu acho muito legal os personagens, eu gosto. Então, esse jogo é pra quem é fã mesmo, assim, ah, eu quero é rir, não quero esquentar com questões técnicas, não, quero é rir desse jogo, me divertir, pronto, não, é isso. Ainda mais muito que tem opção de diálogo.
3: Eu achei interessante, eu só fiquei decepcionado realmente com esse anúncio, de que o único a joga... a... A... disponível pra jogar vai ser o, o Starlogger. Mas, bola pra frente, fazer o que, né? Joguei vampiro de RPG Você né?
2: vestia também? Um Você também se vestia, e... tem que falar aí, não pode ficar coberto
3: Mas não. eu me vestia muito pouco Eu botava, de repente, <risos> uma calça rasgada eu botava botava um, uma, uma, uma botina assim Pra imitar o brujá, né? Raspava a cabeça, essa coisa assim. ah, não Era muita coisa, não Mas aí o trailer, né, cara? Ele veio assim, aí eu ainda vai sair do papel realmente, mas vai lançar o jogo que o jogo tá cheio de problema ainda pra lançar o Vampire se que você conhece né, o Vampire Bloodline 2 né, uhum. aí quando eu olhei assim, Bloodhunt eu... hum... hum... mata-mata de vampiro é até legal, mas vai Ai, depender muito se que... você
2: eu... tem uma galera boa pra jogar né é, não, A... ah,
0: não, de verdade eu vi gameplay muito, É gameplay desse jogo ou... Ah, eu achei muito
3: um pouco, sabe? Eu vi uma partida com o Nossa, Que porcaria Do Bloodline Merda. ou do Bloodhunter? Esse é o Line, hein? Ah, o Bloodhunter? Isso Pois é, então olha só Então você vai ficar meio mal aí Porque o, o, a, a jogabilidade do Bloodline que eu vi A última que saiu né, É bem pior do que essa daí <risos> O combate é bem pior do que esse daí Esse aí até achei mais dinâmico Agora o do Bloodline, na boa volta pra prancheta mesmo, fica mais um tempo lá desenvolvendo, porque se sair a, a, a Amy song a Amy song vai ter mais um jogo pelo ela no Twitter vai ser o Bloodline <risos> já tô mostrando lá. Vai, Tá bem lá tá bem feinho mesmo o, o Bloodline 2 a empresa o jogo, né, uma pena porque o primeiro é muito bom, o primeiro é só de PC que tem, né? tem na Steam, mas é um bom jogo todo mundo esperava esse 2 e até tá bonito o jogo, pelo que eu vi o jogo tá bonito. Um gráfico bom, mas a jogabilidade, os combates... que é uma coisa importante no jogo de Vampire, tá bem cagadinho.
1: Então, caro ouvinte, neste momento o William teve que sair da nossa gravação para participar de uma reunião no seu trabalho. Mas ele não deixou de participar deste episódio no Fala Gamer Cast. ele enviou os áudios gravados comentando os últimos jogos que faltavam da nossa lista eu quero muito agradecer ao William por esse comprometimento com o Fala Gamer Cast. ele é um amor de pessoa sempre à disposição para gravar conosco então, caro ouvinte do Fala Gamer Cast, a partir de agora quando você ouvir a voz do William será uma voz gravada Então vamos continuar este episódio falando sobre a Playstation Showcase 2021 comigo, com o Guga Ravidel e com a Amy Song. Então vamos lá pessoas, o próximo jogo da nossa lista é o Gran Turismo. Dos jogos da Playstation Showcase 2021, eu gostei de muitos jogos e... Boa parte dos jogos ali eu vou jogar quando tiver oportunidade. Mas eu gostei muito de, e estava esperando ver os jogos que eu estava ali aguardando para ver. Um deles era o Gran Turismo 7. Eu sou muito fã de jogos de corrida. E um dos primeiros jogos de corrida, de realismo em corrida, foi Gran Turismo. Eu joguei o 1 e o 2. No primeiro Playstation, joguei a versão americana e a versão japonesa. Muito bom, bons tempos naquela época. O jogo foi bem legal e Gran Turismo vem aí de outras edições. A sétima edição, eles deram uma melhorada ali no layout do menu, ficou bem legal, bem bonito. Você tem ali também presença de pilotos, treinadores, comissão... Técnica ali que te auxilia na manutenção do carro. Ali tem umas legendinhas, uns balãozinhos de diálogo. Achei bem interessante. Eles vão usar uma nova Engine, né, o novo motor gráfico, a Real Trace, que vai dar ali mais realismo aos carros. É muito bom. O Gran Turismo ele sempre foi um jogo que prezou a qualidade. O Gran Turismo Sport eu ainda na minha opinião, foi um jogo pra, lançado para dizer que não lançou nada, porque ia ser um hiato muito grande do 6 para o 7 ia ser muita coisa, e o Gran Turismo Sport ele é muito bom, ele foi recebendo os patches de atualização e foi melhorando ali alguns bugs eu tô bem ansioso por Gran Turismo 7, fiquei bem feliz em saber que ele também vai sair para Playstation 4, eu ainda não tenho Playstation 5, talvez nem sei ainda quando terei Mas eu estou bem ansioso para jogar, gosto de jogos de corrida e Gran Turismo eu vou jogar, apesar de que não vai mudar muito do que eu já conheço de Gran Turismo. Provavelmente vai acrescentar mais pistas, acrescentar mais carros, melhorar na qualidade do jogo. O legal de Gran Turismo é que ele tem parceria com a FIA, com a Federação Internacional de Automobilismo, isso... Dá um incremento a mais no jogo porque tem pistas licenciadas, tem categorias licenciadas. Então é esperar os próximos trailers, os próximos vídeos de divulgação para saber o que, que mais tem no jogo. Mas gostei muito do que eu vi no evento da Playstation.
3: Olha, eu te confesso que depois que eu platinei o Dirt 5, né? eu, eu nem gosto de jogo de corrida, né? nem sou muito fã, eu gosto de jogo de carrinho agora de jogo de carrinho, assim. Eu gosto de jogo de de arcade, de... né? Sem compromisso.
1: Né? Arcadezinho. Arcade sem compromisso. Jogo
3: mesmo de coisa... Eu nem sou muito fã, mas aí caiu no meu colo do Dirt 5, né? Aquele... Esse foi bug da Sony lá caiu, né? Em geral, baixou. Daí falaram que era só um teste, acabou que eu platinei o jogo, né? Ah, se de repente tiver uma oportunidade, jogo jogo também, sem Sem problema nenhum. Achei bonito o jogo.
0: Ah, então. Eu não sou muito experiente em Gran Turismo, não. Jo... assim É que eu sou o maior péssimo em jogo... É simulador de corrida, mas a única coisa que eu posso falar desse jogo é que o visual tá estonteante. Para mim aquilo ali é fotorrealismo. Meu Deus do céu, que coisa mais perfeita. Eu fiquei encantado, eu pensei que eu tava, sei lá, vendo uma filmagem de tão lindo que tá aquele gráfico. Uhum. Mas é só isso que eu sei comentar.
1: <risos> Sim, eu, o, pelo, que, pelo que a gente viu lá na gameplay, uh, o layout ele lembra muito Gran Turismo 2 mas claro o Gran Turismo 2 era chapado esse ele é 3D que você navega ali pelo pelo mundo né onde estão as concessionárias aonde estão onde está o, o a oficina o banco central tal lembrou também um pouco de Gran Turismo 4 falaram antes de antes da showcase falaram que esse Gran Turismo ia resgatar muito os Gran Turismos antigos também para quem é mais nostálgico assim como eu que jogou os outros Gran Turismo então é, é aguardar é o concorrente aí do Forza,
3: Forza Motorsport 8. Já tá no 8, né? 8. Acho que sim. Então ele é, ele é tipo Forza Motorsport, não é tipo Forza Horizon?
1: Ah, o Forza Horizon. Na verdade, a, a Sony tentou uh, alguma coisa ali, tipo Forza Horizon, com o, o Drive Club. Ela tentou alguma uhum. coisa, mas, meu, foi. Olha, de, de verdade, eu, eu, eu não programo jogos, mas olha. Pô, se os caras me der... eu até dava consultoria de graça pros caras eu dava consultoria até de graça meu <risos> sabe é, com a Sony não não é uma não é uma, uma empresa falida sabe tem grana então foi, abre uma consultoria com os jogadores fala o oh, que vocês acham de a gente criar um jogo para concorrer com Forza Horizon que aquilo ali é para tentar concorrer com Forza Horizon não tem outra explicação a gente vai criar um jogo pra concorrer com Forza Horizon só que vai ter um detalhe, cara, ele vai ser totalmente online totalmente, você vai fazer tudo online, conectado no servidor com outros jogadores, tal, tal, a gente vai colocar carro, beleza, não vai dar certo se você tentar jogar Drive Club hoje, você não consegue porque o servidor tá fechado então assim aí foi um fiasco, aí lançaram o Gran Turismo Esporte meio que pra, pra gente não lançar nada, foi lançando os pets é um jogo legal mas assim, Forza Horizon é só Forza Horizon é tipo se você quer jogar um jogo de corrida, arcade em cenários estudiantes, maravilhosos com carros de tudo quanto é tipo porque o o Forza Horizon já passou pelos Estados Unidos, passou pela Europa França, Inglaterra Colorado Uh, e agora desembarca no México. Então, assim, eu estou super ansioso para jogar. Claro que não é o tema da nossa pauta, mas só para efeito de comparação. Uh, Gran Turismo é isso. O, o gráfico está muito bonito. Eu Seria legal, vai, para chamar mais atenção, seria legal uma dublagem ali em português, né? Mas eu acho que não vai rolar. Seria interessante.
3: Até porque Forza né, é a franquia de corrida a ser batida, né? Sim. É a franquia. A sensação do momento é, a franquia, é o momento que eu falo assim... Até generosidade, mas já há alguns anos já, né? Que vem superando, né? É, um legal mas eu de... acredito que. Pelo que eu vi desse, desse, desse,
2: desse Gran Turismo 7, eu acho que
3: vai agradar os fãs, tá?
2: Eu acho bom que exista o Gran Turismo 7 pra quem gosta, né? De jogos de carro. Não é muito a minha praia, né? Mas ela é uma das, o Gran Turismo é uma das franquias mais clássicas da Sony, né? Desde o PlayStation 1, né? E. Por mais que agora o mercado tenha sido dominado por força, merecidamente, né? Parece que esse Gran Turismo 7, eles vão vir bem fortes, né? Eles mostraram que agora vai dar para você fazer uma customização absurda, né? Inúmeros circuitos, um mais bonito que o outro. Tá lindíssimo. Infelizmente, jogos de corrida não são muito a minha praia. Então, provavelmente, eu nem vou jogar. Talvez... É, se não tiver nada ali na janela de lançamento dele, eu posso até dar um experimentado, mas realmente não é muito a minha praia. Mas tá lindíssimo. Vou falar aqui do Homem-Aranha. E eu achei
3: fenomenal. Achei achei assim, nossa. Primeiro Homem-Aranha já foi bom. Já é um jogo que tem foi em 2018, foi, tem 5 anos já. Você me reflete a memória o pessoal que é mais novo do que eu. Tem 5 anos ah, já é, ele, achei... o Spider, Spider-Man 1, ah, foi 2018 2018, né, da
0: Sony, né Só aí agora... 2018, eu
3: acho Pera aí. E agora somos Brindados com a participação dos Miles Morales, junto com, com Peter Parker, os dois juntos para enfrentar Inimigo final, né, não sei se vai ter outros no meio do caminho Mas, aparentemente, o inimigo final É o Venom, que eu acho que tem tudo a ver No atual momento até porque a Sony tá lançando o filme do Venom aí ele né? não vai querer dar mole com o seu vilão ele né? vai querer botar o seu vilão em destaque para poder fazer o seu seu marketzinho do filme mas o que, que vocês acharam aí do filme do do, do gente do jogo ah, do não. jogo do Andoom-Aren? então
0: vamos lá eu sou extremamente apaixonada pelo jogo é, do Homem-Aranha, né? Eu gosto, nossa, eu gosto muito dos jogos do Homem-Aranha, eu jogo lá do Mega Drive, Play One e tal, eu sou muito apaixonada, aí eu vou jogando tudo que aparece, eu até né, joguei aquele Amazing Spider-Man 2, eu joguei, joguei é horrível da Activision, o último jogo da Activision, eu tinha ele pra PS4, nossa, que jogo horroroso, mas eu me divertia nele, porque era legal ficar com a swinging pra lá e pra cá. Mas então, sobre esse jogo, eu tô extremamente hypada, porque esse, assim, nossa, esse Venom tá extremamente assustador, tá, assim, horripilante. É a melhor versão do Venom, assim, dos games, disparado, assim, nem se compara com as outras versões. está muito assustador. Tenho certeza que vai ter cenas assim, que vai ter uns jump scare da vida, porque esse trailer tá muito sombrio. Então, eu tô muito ansiosa por esse jogo, eu quero ver como é que vai ser a mecânica do Miles Morales e o, o Spider-Man, assim, os dois é, dois tem que, sim Tá na batalha, os dois juntos, né? E além disso, que ele vai ser exclusivamente para PS5, então vai usar toda a força do PS5, então esse jogo, assim, vai ser infinitamente melhor que o Miles Morales ou o Spider-Man Remastered, assim, vai usar todo poder, então vai ser um negócio surreal, eu tô muito ansiosa por esse jogo, ainda mais a história, que ainda provavelmente vai ter o Dente Verde nesse jogo, então, caraca, hum, que maravilhoso cara? vai ser, esse jogo aí, ó, já é concorrente ao God, disparado, que jogo <risos> delicioso, e eu tenho certeza que, por exemplo, eu acho que até que foi muito cedo pra anunciar que o jogo é de 2023, né, mas faz sentido, como você falou, pro marketing do Venom e também o marketing do filme do Spider-Man, tá todo mundo comentando, esse é o ano do Spider-Man, todo mundo só fala de Spider-Man, então, ah, só aqui, ó, já que tá todo mundo de Spider-Man, é aqui o trailer, porque eu nem imaginava que a era mostrar esse jogo, nem passa na minha mente eu fiquei, caraca, é, agora faz sentido porque mostraram eu
3: tenho pra mim que todo jogo do Homem-Aranha, mesmo o um jogo que é ruim é bom é tipo todo, isso até, <risos> até o que é ruim, até aqueles que são ruins, aqueles é, que saíram pra, pra, pra PS3, Xbox 360, na geração retrasada até aqueles o, o, são bons então eu acho que zero chance de, de dar errado esse novo aí também é impossível E isso. Curioso, curioso também, né, pra saber Como é que vai ser, vai ser um co-op, co-op online? Será que vai ter co-op online? Ou só co-op local? De você jogando, seu amigo, sua amiga jogando Com, com o Mário de Moraes, um pediatra Fazendo aqueles uhum. escombo lá, maluco lá, que muito foda, muito foda.
0: Ou, ou pode ser também, tipo, um Tales of, assim, sei lá, a gente muda pro Mais Moraes, já muda o Spider-Man, ah, o Spider-Man, sei lá, batalhar, agora a gente joga com Mais Moraes. vamos ver como é que vai ser.
3: Também, também, pode ser também, pode ser também. Eu acho que mais facilmente ser assim, as, duas, as duas coisas, né?
0: Aham, uhum, sim.
3: As duas coisas, né, pode ser um tanto um co-op, tanto precisa de um copy online e offline, quanto de você ficar interagindo e relocando os personagens.
0: Seria da hora, hein?
3: Né? O que você achou,
1: Giovanni? Uh-huh. Eu estou ansioso para jogar. Eu consegui jogar o, o primeiro. É muito bonito, muito legal. O Maio Morales, eu não consegui mas pretendo assim que possível jogar e tô bem ansioso por esse dois. o Venom como a Anne disse, tá muito legal, muito bonito e é isso, se o primeiro foi bom imagino o segundo, né, então tô ansioso para jogar
2: Cara, o Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos, eu acho que quando eu lia muito quadrinho, quando eu era mais novo, né, lá em 1940 Brincadeira, gente. Quando eu era mais novo, eu lia muito Spider-Man e Batman, mas o que eu mais me identificava era com Spider-Man mesmo. Essa coisa dele ser nerdão e tal, e problema em casa, esse tipo de coisa, eu me identificava bastante, então eu gostava muito. E quase todos os jogos do do Homem-Aranha que eu joguei, eu gostei. Alguns mais, outros menos. Esses últimos, né, o Spider-Man... É, da Insomnia aqui e o Miles Morales, eu adorei. O Miles Morales eu até gostei. Talvez um pouquinho mais do que do Primeiro Homem-Aranha. Por conta da temática dele e tudo mais. Mas eu fico muito feliz que nesse jogo eles mostraram né, que agora você. Não, ainda. Eu pelo menos não entendi exatamente se você vai controlar os dois personagens. Né, o Miles e o Peter ou se a inteligência artificial vai controlar um, ou se você vai fazer missões alternando os dois. Esse teaser que mostrou, né, é, você tá lutando com os dois, enquanto tem uma narração em off, off, que eu imagino que seja o Kraven, né, o caçador. E no final, né, a cereja do bolo, só mostra ali a carinha do Venom. Cara, como eles, eles já vêm, né, colocando easter eggs no Spider-Man, no Miles, que vai ter alguma coisa do Venom, vai ter alguma coisa do Venom. E finalmente tem. Eu espero que além do Venom apareça o Carnificina também, que eu gosto bastante. E pra mim, o mais legal ainda é que o Venom vai ser dublado pelo Tony Todd. Tony Todd, que é o dublador do. Dublador, não. É o ator do Candman. Né? E ele também tá naqueles filmes, o Premonição e tal. O cara tem uma voz fantástica. O primeiro jogo que eu escrevi review pro Conversa de Sofá foi Layers of Fear 2. E o dublador, o narrador da história é o Tony Todd. Então ele tá aí marcado na minha cabeça para sempre com essa voz sinistra dele.
3: Então, seguindo aqui a sequência, pessoal, a gente tem o God of War, Ragnarok.
2: Nossa, não tem nem o que falar desse trailer de God of War, Ragnarok. Incrível, cara, fantástico. Eu acho que a história vai caminhar é, para um ápice fenomenal e assim, quem gosta de mitologia nórdica sabe, né, tudo que está envolvido no Ragnarok e tudo mais né, também, quem quem não sabe é fácil de pesquisar, você encontra ele em várias mídias né. inclusive um livro que eu queria recomendar é um livro que chama Mitologia Nórdica mesmo do Neil Gaiman, que é o escritor de Sandman é um livro bem simples bem facinho de ler, bem curtinho e ele tem alguns contos envolvendo os personagens nórdicos da mitologia mesmo, então é um livro fantástico, e quem gosta, quem gostou do God of War é leitura obrigatória, ainda mais agora, com o God of War Ragnarok, e eu gostei que nesse trailer, muita gente está criticando no Twitter, né, "Ah, tá a mesma animação, os mesmos gráficos, tal, tal, a geração passada vai prender, né, O, o desenvolvimento dele, ele não vai ser tão bonito, mas cara, o God of War já no Playstation 4 é maravilhoso. É lindíssimo. E eu acho que esse agora no Playstation 5 também vai ser maravilhoso. Eles mostraram, né, novas formas que você vai ter para fazer o deslocamento no terreno, né, com o trenó, por exemplo. O barco já tinha, né? Então eu achei isso muito, muito legal. A gente descobriu, né, que os dois antagonistas principais do Kratos, né, além de você ter novos inimigos, vão ser o Thor, né, que ele já apareceu no finalzinho né, do do primeiro God of War, e a Freya, né, por tudo que aconteceu no jogo, não vou dar spoiler. E também um outro destaque que eu dou foi para o aparecimento de novos personagens, como a Angry Boda, né, que na mitologia né, vem a ser a esposa do Loki, mãe dos seus três monstros, o Fenrir e os outros dois, que agora eu não lembro o nome. né? Apareceu também o Tyr né? O Tyr Ele ele é um um deus Que Ele antecede a mitologia nórdica, inclusive, ele é da mitologia Alemã, da mitologia germânica Que foi né, importado Para dentro da mitologia nórdica Então assim, dependendo da versão que você Que você lê, o Tyr Foi o primeiro deus E quando ele foi Para a mitologia nórdica, eles mudaram Para que ele fosse filho do Odin então ele é meio irmão é, do Thor, do Loki e tal. E o Tyr, ele é o deus, ele é tanto o deus da guerra como também é o deus da sabedoria e o garantidor né, de que os contratos sejam cumpridos. Então, apesar de ser o deus da guerra, ele é um deus apaziguador, né? Então, eu quero ver o que que, que no trailer né, eles estão falando a solução é encontrar o Tyr. Solução é encontrar o Tyr. Então, eu eu imagino que o papel dele vai ser meio que o um intermediador para evitar que o pior aconteça. Mas a gente sabe que o pior vai acontecer, né? Que senão não tem jogo, né? <risos> Como é que... Né? Qual vai ser o problema do, do jogo se, se não tiver um problema cada vez maior que o outro, né? E eu gostei muito também do visual do Thor. Eu vi um pessoal falar, Ah, mas que já tá sedimentado na cabeça, né? Aquele visual... Que a Marvel deu o Thor com o Chris Gato Hensworth, né? Então o pessoal esperava um Thor gatão, né? Apareceu aquele Thor barrigudo. E que eu acho uma, uma representação ainda mais fiel do que realmente é o Thor, né? Porque o Thor ele não é conhecido por ser, na mitologia, né? Ele não é conhecido por ser um deus muito esperto. Ele é um beberrão, cara agressivo, bruto, né? Que é facilmente enganado, inclusive pelo Loki, justamente por conta disso. Então eu acho que ele vai ser é, é, Vai ser uma representação Até mais fiel do que é, O pessoal estava imaginando né? E ele vai ser dublado né, Pelo quem gosta daquela série Sons of Anarchy Ele é o um amigo, o maior amigo né, Do Jack Steller né, o Whoop Eu não lembro agora o nome do ator Mas achei ele fantástico Eu gosto muito do Sons of Anarchy e eu achei muito legal saber que é ele que vai dublar. Tem uma voz que combina mesmo com o Thor, viu?
3: Que eu adorei. O
2: pessoal até falou, mas, mas,
3: mas, mudou pouca coisa gameplay, meu irmão. É um jogo corajém. É um jogo que vai sair também para PS4. Que sabe, ele pode ser o último suspiro de jogo grande no PS4. para fechar a geração, porque é, não creio que vá ter né? ano que vem. Vai ter muito mais jogos para PS4. Jogos grandes para PS4. Na né? geração já está meio que passando bastão de vez o PS5, então como é um jogo crujém, ele mudou, mudou pouco, as mudanças não foram assim tão significa, significativas porém o jogo de 2018 é tão bom, o God of War é tão bom, e é, ainda que colocasse a mesma engine, vou falar aqui, colocou a mesma engine a mesma coisa, ainda assim seria um jogaço seria um jogo imperdível e estou botando aqui a minha confiança no, no, na galera que trabalha na direção da Santa Mônica Não decepcionou no outro jogo e esse parece que vai pelo mesmo caminho também. Não vai decepcionar, vai ser um jogaço.
0: Nossa, então, eu sou ultramente apaixonada por God of War. Então, assim, eu não paro de ver esse treino, eu surtei muito com esse treino. Eu tô muito (risos) feliz com tudo que mostrou. Muita gente fica falando, ai, o mecânico é igual, ai, o barquinho, sei lá. Mano, é normal, gente. É normal, eles fizeram uma revolução surreal com God of War de 2018, que até ganhou God, foi um negócio, ganhou até God, assim, no The Game Awards em cima do Red Dead, então foi um negócio gigantesco, agora, assim, se é pra continuar a história, não tem necessidade de fazer de novo uma revolução monstruosa, não, gente, é normal, é tipo, por exemplo, ah, sei lá, Dark Souls, o 2 por 3, assim, mudou bastante, que hoje mudou gráficos, mas assim, não é uma... Revolução monstruosa. Tipo, por exemplo, também Assassin's Creed Odyssey pra Valhalla, sabe? Então não tem o que mudar tanto ali. E como você falou, esse jogo já é maravilhoso. Então, gente, vamos aproveitar a história. Vai ser uma história maravilhosa. Esse vai ser o desfecho da mitologia nórdica. Vai acabar agora no Valhalla. Vamos ver como é que vai ser a história. O foco dele 100% vai ser a narrativa. E aí sim, quando, sei lá, for pra mitologia persa, sei lá, pra onde que for, aí sim vai ser legal ter uma revolução evolução, tudo, mudar tudo de novo porque como a gente jogou, a gente não jogou God of War 1, God of War 2 aí teve o Ghost of Sparks, não era a mesma mecânica, o 3 também, mudou pouca coisa então não tem por que ficar exigindo muito e como você falou, esse jogo vai ser o finalzinho do Playstation 4 aproveite o Playstation 4, aí depois quando usar todo o poder do Playstation 5 aí sim a gente vai ver um negócio mirabolante
3: é, destacar também a polêmica do pessoal reclamando aí da, da, da cor da personagem, né da Androba, né, que é a nova do Torpes que, do, 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 do Loki, o pessoal que não entende nada, né? De, de, de reclamando isso aí. É um personagem que não existe. Então, gente, ó, baixa o fogo aí, deixa a direção fazer o personagem com bem entender. O personagem está bem feito pra caramba. Faz sentido, faz sentido histórico. Eu não, eu não vou nem é, é, me aprofundar muito aqui nesse, nesse ponto, né? Porque, gente, ah, pelo amor de Deus, 2021 tem que discutir isso ainda. Que diminuir ah, não, um jogo esse, com, É o esse de povo... personagem.
0: Nossa, ah, esse povo racista que fica com essas babaquices aí, mano, esse, bom, o cara não consegue jogar um videogame, é um jogo, é um personagem fictício, aproveita a história, aproveita agora vai ficar se doendo por causa disso, olha que trailer maravilhoso, o cara vai se doer com a, pers- a do cor do personagem, ah mano, pelo amor de Deus, esse povo não merece nem ser, sei lá, chamado de gamer.
1: É, já começa errado falou por chamar
0: coisa, de gamer, né? Falar uma,
3: não... uma coisa interessante, não é, é, até ela falou uma coisa, uma coisa legal, que até eu vi uma outra discussão sobre o, o termo gamer, né? andei pensando aqui, falei, a gente, olha só, vai mudar alguma coisa se a gente tirar o termo gamer? Só não vai vender. Porque Ai. a gente vai mudar, a, gente vai mudar a, a, a palavra. Porque as pessoas, digamos, tirou o termo gamer... Ele botou o termo graditom, gradlom, gradom. Então agora é gradom. Pessoas fãs de jogos são os gradons. <risos> o vai continuar chato. Uma taca, uma fisa, logo um o nome que você der cadeira, porta, pedra pra pessoa que gosta de videogame, de jogo. A pessoa vai continuar chata. Então, gente, abraço o gamer. gamer é... Tem gamer bom, tem gamer ruim, tem gamer Nossa. racista, tem gamer gente boa. Tem gamer que é, 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 quer saber de pegar o controle, jogar a história, aproveitar a história. E tem gamer que quer ficar fazendo mimimi na internet. Então, mudar uhum. o, de gamer para qualquer outra palavra que você colocar não vai mudar do chato. Aquela pessoa chata, ela vai continuar sendo chata, ela só vai ter um nome diferente. Só vou abrir Nossa, mão do meu eu... do. Gamer.
0: Então, Vocês eu concordo com sim. isso. 100%, eu concordo 100% com você. Eu acho, por exemplo, olha, isso aí é opinião, tá? É, a gente fica falando, ai ah, sei lá o okay, quê, não me chame de game, até falta de respeito chamar de game. Mano, assim, tem lado ruim pra tudo que é canto desse mundo. É, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente de futebol que é legal, tem gente de futebol que é nojento, tem gente... Tem otaku gente boa, tem otaku ruim. Assim, existem bastante podres em tudo que é canto. A gente tem que se focar nas pessoas boas. pegar aquele povo nojento, esse povo aí... Uhum que só falar besteira, só quer chorar, não sabe ficar jogando joguinho. Mano, ignora. Manda eles lá pra vala, sei lá, joga eles lá pro canto e vamos focar nas pessoas boas, que faz conteúdo bom, que faz algum conteúdo, assim, importante para a gente que fala de games e não fica aí é, é, arranjando briga por opiniões de videogame, aqueles caras que, ai, falou disso, então eu vou te xingar, ai, vou te perseguir Senão, que, esquece essa, essa galera nem dá palco para eles, só foca nas pessoas que fazem o conteúdo legal, você que pega o seu videogame, senta lá na cadeira olha pra televisão e tá jogando isso é ser game, acabou, é isso, agora o cara que fica lá jogando, ah, ignora esse povo acabou,
3: é isso não muda nada ai ah, a palavra gamer, é vergonha de ser gamer. Cara, você vai ter vergonha de ser a palavra que for chata, que for do, 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 na boca do chato, na boca do racista, na boca do fascistinha, na boca do, do gamer, fã de Bolsonaro. Um abraço gamer. Entendeu? Você vai continuar sendo aquela pessoa. Você vai ser uma pessoa boa, você curte aqui o jogo? Porra, tranquilo, cara. Beleza. Ah, e se quem tiver, me cont- for me contestar aqui, que, ah, Gustavo, o Guga, realmente não existe nórdico negro, então vai estudar um pouco de história, meu filho vai entender que o que amor. eram os vikings, o que eram os vikings, como eles ele, ele funcionava como sociedade, era uma sociedade escravagista, porém o escravo tinha a chance de se libertar. Não estou aqui falando é, defendendo de escravidão, não. Isso é abominável. estou dizendo que naquela época, eles como povo escravizador, como todo europeu foi, né, até, até ter a, 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 a conscientização de que a escravidão é, é, era um crime, como todo foi. E a pessoa, mesmo escravidada, podia se juntar à religião. Eles não ligavam para a cor de pele da pessoa ser viking. A pessoa poderia ser, simplesmente aceitar a religião viking e ser bravo. Ser um guerreiro ou uma guerreira para combater. Fora isso, cara, problema nenhum. Então é, é, é compreensível. E ainda que você queira meter qualquer outro papo aí, gente, olha só, isso aqui é uma, uma obra de ficção. É uma obra de ficção. Nenhum desses personagens aí existe ou irá existir. Isso aí é tudo fantasia. Então deixa a fantasia criar, deixa o autor criar, dito que, que ele tá lá. Entendeu? É, não me pareceu ruim em, em nenhum aspecto o jogo, achei o jogo excelente. Muita vontade realmente de, de, de pegar esse jogo. E é, é aquilo, é uma continuação do God of War de 2018. Vai encerrar, pelo jeito, vai encerrar né, a, a saga de Kratos nova. Sim, sim, foi
0: confirmado.
3: E aí não é... se sabe para onde Kratos vai, para onde Atreus vai, né? tem especulações fortes aí que vai ser Egito, que eu acho que vai ser bem legal, então a Egípcia também é bem rica, bem interessante, mas se não for Egípcia, confio na Santa Mônica, eu acho que é, 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 o, o Carvalho tá muito bem amarrado com a Santa Mônica, é uma franquia que tem tudo para brilhar, esse jogo aí vai ser mais um nessa escala. É, Giovanni, se quiser falar alguma coisa agora sobre o God of War, a gente, eu e a Amy, a tava encerrando aqui de falar, a gente já criticou os racistas, o pessoal que tá reclamando da cor da droga. Se quiser falar alguma coisa, pode meter para é, pra
1: nós. Tá. Sobre, sobre os comentários racistas, porque tem que dar um nome certo a, pras coisas. É racista, é racismo. Você. Tá, sabe? Tá estragando o meu joguinho. É tipo, é, é gente otária. É racista e acabou. Um, o que eu ia dizer é que, independente da cor de pele, do tipo de personagem, como a Amy disse, só se divirta, jogue o jogo. Jogue o jogo. Reclamaram também do Thor. Porque o Thor tem que ser o Thor da Marvel. O Thor com barriga trincada. Aí eu fiquei pensando, tá... Eu acho que as pessoas ainda não entenderam como funciona o mercado que vende a imagem do filme, que vende a imagem da série. Se aparecesse no primeiro filme do Thor ou no primeiro Avengers o Thor gordo, não ia vender nem camiseta, porque o pessoal é preconceituoso, tem gordofobia... Vamos colocar o Thor com barriga trincada, loirinho e tal, o cara mais bonito. Ali dos Avengers, não tem gente feia, só tem gente bonita. Não tem gente feia ali no Avengers. Nos filmes da da sequência Marvel, até chegar no Ultimato, só tem gente bonita. É pra vender. Colocar o Thor gordo no final, já falaram um monte. Ah, mas o Thor gordo não tá errado, tal, tal. Meu... Eu, eu li. Ah, e também, é, é,
3: historicamente, falando assim... Eu falo historicamente a mitologia pra gente, mas se você pegar pra ver é, a, a, a história mitológica do Thor, o Thor era um cara comilão, beberrão, era um cara que sentava num banquete, tomava não sei quantas canecas de domel, quantos tonéis, não caneca, tonel de domel, porque ele é um deus, ele pode fazer isso sem em como alcoólico. Comia é, é um boi inteiro, comia não sei quantos javalis, o cara ficava só comendo, bebendo, vai ser bonitinho, trincado. Não tem como, né, cara? Acho que nem Deus aguenta, né, cara? um Deus aguenta ficar todo trincadão. De repente o Kratos é trincado porque ele vive lá na, 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 na neve, lá, ca, correndo caçando. O Thor deve ter uma vida melhorzinha, de repente, por isso, né? Pra, de cada diferença do, do Kratos pro Thor. Mas, enfim.
0: É, só o design do Thor, é, assim, eu não tem nada o que reclamar. Eu quero ver a personalidade. Eu quero ver os ah, caras me preocupando com a barriga de personagem. Quero ver a batalha, os dois se matando lá, o Kratos, lá com as lâminas de calça, tá no Thor. É isso que eu quero ver, mano. Me preocupar com barriga de. Pelo amor de Deus.
3: Eu achei o, o Thor bem maneiro. achei, E a desenho do Rafael Grassetti também, né? Que é um uma... artista tá brasileiro, sim. né, cara? Ah, Ele ter... Sim, sim, sim. Já vinha há muito tempo, já vinha há muito tempo dizendo de pra Santa Mônica, né? Acho que desde o God of War 2018. O desenho tá muito bonito. Tá muito foda, cara. tá
0: então, de parabéns.
3: Bom, pessoal, então podemos rotar pra frente aí, então. Acho que o mais aguardado de todos, né? Pra mim era, é, né? Até porque, porque foi total surpresa. Eu tava vendo o showcase na, na cadeira, levantei,
2: dei um pulo, quase quebrei o teto.
3: Wolverine. mas Wolverine, né, galera? Então...
2: E a Sony fez igual o UFC faz, né? Ela guardou as lutas do card principal pro final, né? E nesse final eles apresentaram quatro jogos que estão sendo desenvolvidos por estúdios internos do PlayStation, né? PlayStation Studios, né? E foi uma bomba atrás da outra, né? Primeiro, o Wolverine, né? Produzido, né? Desenvolvido pela Insomniac. Não não teve muita coisa, né? Eles não falaram exatamente, não deram a janela de lançamento, inclusive... Né, mas né, só mostraram aquele teaserzinho do Wolverine ali num bar decrépito, né, e todo quebrado, né, aparentemente teve uma, uma luta lá antes, com certeza o baixinho estava envolvido, e depois o, as garras né, saem da mão dele. Existem outros easter eggs né, que o pessoal colocou na internet, ah, você viu isso, viu aquilo, viu aquilo outro, Ou que tem um quadro quadro que tá atrás dele no bar tá cheio de easter eggs, inclusive do Hulk né, mas aí eu já não sei se é só uma homenagem ou se vai ter alguma relação mas enfim, eu gostei bastante apesar né da gente não ter visto gameplay nem nada, né, do Wolverine eu gostei bastante de existir um jogo do Wolverine porque eu lembro do Playstation 3 eu gostava muito do jogo do Wolverine é Wolverine Origins, né E eu platinei ele, achei um jogo muito bom, ele era até muito difícil no hard, o final no hard era complicadinho, mas eu gostei muito do jogo, era um jogo dos jogos licenciados de filme que que saíam na época, né? eu acho que ele é um dos melhores, eu gosto bastante do gameplay dele, né? e já confirmaram né, que que esse Wolverine vai ser com a temática um pouco mais adulta, então... Isso me preocupava bastante dele ser um novo Avengers, né, que o pessoal luta só contra robôs, né, por não ter sangue, né, por ser aquele PG-13, né. Então, eu gostei muito de saber disso depois, que ele vai ser um jogo com a temática mais adulta.
3: A Sony, ela ela quebrou a internet naquele momento, não quebrou antes no God of War, você já sabia do God of War? Não quebrou antes, né, nos no, no jogos anunciados, mas no Homem-Aranha, mais no Wolverine tem uma quebrada na internet, porque é um jogo que eu não esperava ver, e quando apareceu, que eu vi aquilo ali, deu lembrei logo do filme do, do velho Logan, cara, nossa, massa. É
0: muito Caramba. bom.
3: Ai, ter jogo, eu tava até, eu tava até, eu tenho um grupo de Playstation, né, até falei com, o nesse grupo também, até falei com o nosso amigo lá, o William, o William Miguel, Falei, cara, ó, tem uma chance aí da que da fazer um jogo dos Dex-Men. Por quê? Porque, pô, Insoniac pegou o Homem-Aranha, fez um excelente trabalho, chamou a atenção da Marvel, né? Então, de repente, da, da Disney, de repente, o Hollywood.
1: Eu só ia comentar aqui que a N, ela, a gente, nós temos um passado e um gosto muito peculiar pelo Wolverine. Ela postou lá no Twitter <risos> as fotos do jogo Wolverine, que ele é baseado naquele filme horrível do Wolverine, que é, tem o um vocalista do Black Eyed Peas, tem o, o ator
3: que fez o Deadpool. Mas Aquele filme, horrível, <risos> aquele filme, mas bom, filme mas é horrível. Mas o jogo é bom, o jogo é bom.
1: O jogo é maravilhoso. 2008. Bem melhor que o é, filme. Assim, não, o jogo é não. muito não, melhor que o sem filme. Sem
3: dúvida, com certeza.
0: O jogo é muito uhum. melhor. Aquele assim.
1: jogo é da hora. Aquele jogo é maravilhoso. Então, assim, eu. Eu até comentei com a Anne lá no Twitter que eu queria jogar de novo, só que não tá retrocompatível com o Xbox Series. Ou, com o Xbox é, S. Não tá compatível, que é o que eu tenho. Não tá retrocompatível? Não, não tá. Não tá, e, e é um jogo que é até difícil de você encontrar pra jogar no 360, porque a Microsoft fez o. o a, teve a pachorra de tirar ele até do marketplace dela. Então, assim, só quem tem Mas a mídia acho
3: física. Que tirou, né? Acho que tirou por causa de contato.
1: É, sim, com certeza. Todos os jogos,
3: todos os jogos da Activision, e eu, eu acho que esse também é da Activision, sim, o Giovani, é da Activision. foram retirados da, da Microsoft, da Sony, porque a Activision perdeu o contato com a, com a Marvel. Hum. Então todos, inclusive os Homem-Aranha, os Marvel Ultimate, tudo isso foi retirado. Uma pena, uma pena só, tem que te dizer que eu tenho esse jogo do Wolverine no PS3 né? tem meu PS3 guardado aqui ainda e eu vou jogar esse jogo antes do Wolverine, então desculpa aí, então, oh, tá é. jogando, Foi tá
1: mal. <risos> Mas... Mandou
0: bem, muito da hora esse foi muito bom, porque tava muito vibe Logan. isso que achei interessante, porque muita gente ficou assim, em dúvida, até eu fiquei se o jogo vai ser assim, é mais friendly, family friendly né mais tudo bonzinho, Ainda lá, bom. sem sangue, não, não. Vai ser sanguinário, vai ser sangue nos olhos. Não só a brutalidade da Gameplay, que já foi confirmada pela Sony. A história tem tudo pra ser um negócio assim. Que você vai assim, ai meu Deus, quanto morre! Que coisa mais tensa e macabra. Por causa que a história está sendo escrita pelo diretor de Spec Ops The Line. Quem jogou esse jogo sabe o que é sofrer, o que é um negócio brutal ou quem sabe achar esse jogo, porque ele é um negócio muito pesado, esse jogo é muito pesado, é muito sanguinário, então esse jogo do Wolverine, assim, tá em boas mãos, tá tudo correndo da maneira que a gente quer, pra quem é fã de Logan, mano, vai ser um prato cheio esse jogo.
3: Eu falei uma outra vez, né? eu que sou tiozão, né? eu que vi a série do Hulk clássica da TV, eu que vi um primeiro filme do Homem-Aranha, que, gente, acho que nem no YouTube vocês vão achar isso, cara. O primeiro filme do Homem-Aranha. Né? É de 78, eu acho. Ele disparava uma cordinha branca assim, tia dele, uma cordinha branca. Não vi aquilo ali na época, né? E o que passei é, é. Eu sou do tempo que se chamava HQ de gibi. Vai comprar gibi, vai comprar gibi da Marvel, Gibi do Superman, Gibi da Liga da Justiça, Gibi do, do Homem-Aranha, do, do X-Men. Eu vi aquilo ali, eu falei, cara. Eu já tinha vibrado no filme, né? No, 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 do Old Man Logan. Foi realmente o um filme que representou o Wolverine. E, né, cara, um, um jogo do, do, do Wolverine já tem tempo. Já que, né, sai, que sai o último, né? Poderia. E aí a, a Sony manda aquilo ali pra mim. Eu falei, caraca. É... <risos> tô no paraíso.
0: <risos> também tô encantado. Ainda mais que eu sou uma fã do jogo de 2009. É muito da hora aquele jogo.
3: <risos> e exclusivo também de PS5, né? Ou seja, a galera do PS4 vai ter que mudar, migrar para poder jogar. Uhum. Eu tô ansioso para ver. Mais coisas desse jogo aí, certamente saindo do jogo, tem que ter um PS5 para poder jogar essa, essa, essa maravilha. E é isso. É, e uma só coisa que, que, me...
0: É que me surpreende é, co... é hum. a Insomniac. Como ela consegue fazer tanto jogo? Eu não sei como. Mal lançou o Miles Morales ano passado. Esse ano já lançou... O Ratchet Clank, assim, os dois jogos extremamente uhum. bem conceituados e bem avaliados. Já vai lançar o Spider-Man? Já, o dois. Já vai lançar o Wolverine? Eu fico, Caraca! Mano, ela não para de trabalhar, não. Diferente de uma tal aí de Rockstar. Ah, mas eu tem... espero que a
3: resposta não seja é, é, é o crunch, né? Eu espero que seja simplesmente a dedicação da equipe. Tô esperando por isso. É, é, e, mas, e que... realmente é surpreendente <risos> mesmo. A insônia que parece que tá com a moléstia da cachorra, como o pessoal fala. aí Acaba né? tá com a moléstia.
1: Mas tem aquele detalhe, né? Não tem data de lançamento, então... Tá, tá lá. Não sabe quando sai também.
0: É, 2023 pra frente isso É,
1: por então, aí. Por aí. Isso por aí. vai demorar, mas também Eu gostei... Eu por aí, Eu gostei muito do trailer, gostei, assim, mesmo sendo aquele pouquinho ali. Me lembrou muito um dos filmes da. Dos dos X-Men. Ah, não, aquela cena do Bar, aliás, aquela cena do Bar, eu acho que ela tá presente em todos os filmes em que o Wolverine tá. Impossível, assim, tem todos que ele tá no bar tomando cerveja, alguém chega pra pra incomodar ele e tem aquela cena de que os X-Men novinho lá, o Malhação X-Men, chega nele pra pedir ajuda e ele manda eles embora, sabe? Tá em todos os filmes que tem o Wolverine, que tem o Logan... Uh, mas assim, se ele for tão sangrento e, e agora, né, com as indies novas, nossa, assim, vai ser muito legal jogar. Ah, vai ser muito fã.
3: Certamente, certamente vai ser. É, a cena do bar é o um clássico do Wolverine, né? É Sim, o lugar que ele bar se bar sente é bem, é né, o lugar que ele vai pra beber, encher a cara e arrumar confusão. É o Logan, né, gente? É o Logan, né? Não... Ah. <risos> é normal Eita. dele, é isso mesmo. Ainda bem, que vai ter esse, ainda bem que vai ter esse jogo. Tomara que agora a. a... A Sony consiga revivar as franquias da Marvel, né? Consiga pegar de volta para cima e para poder fazer, espero futuramente Demolidor, Justiceiro, é, é Mutante Fantasma, X-Men, Quarteto Fantástico, segue pra frente aí. É,
1: Seria eu, bom, hein? eu eu só espero que não inventem de fazer filme do, do jogo, porque chega, né? Já tá bom, coitado do Logan. Chega, né? Já deu. <risos>
3: É, mas eu acho que vai ter. Ah, De repente, não agora, mas vai ter. Já estavam falando em fazer um Logan 2, né? ah, Já ah, ah, que o último Logan foi um sucesso, né?
1: E outro detalhe, a cereja do bolo desse Logan é um presente para os brasileiros. Tem que ter a dublagem do ator... do, do ator que faz a, que faz a dublagem do
3: Isaac Logan Barnabia. sim,
1: tem que, Isaac a, tem que ter, tem que ter, tem que ter, é, eu é ia um presente
3: isso agora. <risos> agora fica até arrepiado aqui agora, cara, até arrepiado. O próprio, o próprio, não, Hulk, hora, o próprio, Hulk, Hulk Jackman ele falou que a, a voz do Wolverine do Isaac Barnaby é melhor do que a dele. <risos> falou isso. <risos> agora essa voz, essa voz é maravilhosa. <risos> ah, adora sua voz, falou assim, adora sua voz, é maravilhosa. <risos>
1: É um presente para os brasileiros isso. Tem que ter assim, tem que ter.
0: Não sabe?
3: Uhum.
1: É... Fundamental.
0: Exato. O... Eu acho que é tudo provável por causa que nos, por exemplo, jo- o jogo do Batman é o próprio dublador, dublador do Batman nos filmes, o próprio Injustice. Nossa, tudo que é personagem. Então assim seguindo essa vibe vai ser muito da hora. Com certeza.
3: Bom pessoal, é isso então, finalizamos aqui a gravação do cast. Queria mais uma vez agradecer o William, que não pôde estar com a gente mais, né? Teve que se retirar. Papai Platina. A M Song aqui, que veio para engrandecer aqui o nosso cast. Muito obrigado hein, pela participação. Meu amigo Giovanni, eu acho que. Valeu, né gente? Foi, foi, foi divertido gravar esse cast com a gente, não foi?
0: Ai, eu amei demais. Eu tô muito feliz de ter participar aqui pela primeira vez. Eu, nossa, eu tô muito agradecida mesmo. Eu amo comentar de games. É uma coisa que eu sou apaixonada. Então, tô aonde eu amo. Então, eu agradeço a todo mundo pelo convite. Todo mundo que está ouvindo. Eu agradeço demais a todos vocês, tá? Tudo de melhor para vocês. Uhul!
3: <risos> a gente agradece. Muito obrigado e fica tranquilo que... Vai rolar mais convites aí pra gente gravar junto, tá? Fica tranquilo. Agora é que, Eu... você, que você gosta de gravar, a gente vai gravar mais vezes com você, para ficar tranquilinha mesmo.
0: Vai ser uma honra. Tô hypada.
3: <risos> que bom. É isso, Giovanni. Então, fechamos, então. Querem fazer uma consideração final? A Amy quiser fazer o jabá dela aí, quiser falar as redes que encontra ela aí, pode fazer, fica à vontade aí.
0: Ah, então, só eu promei ver lá no Twitter, né? Fico lá postando algumas coisas de games, eu gosto de postar imagens, gameplays, fez alguns bugs, né, de um tal de Cyberpunk. Então, assim, meu Twitter é Mission é mais lá que eu fico, sabe? Eu gosto bastante de lá. É isso
3: põe o cyberpunk como o jogo mais é como é que eu falei mais assustador <risos> em as cyberpunk falas. o jogo mais
0: é, aterrorizante da história um aquele bug
3: lá eu olho assim eu falo caramba eu nunca peguei eu nunca peguei nenhum bug no é, assim pesadão desse aí não né eu tava vendo aqui no grupo o pessoal postou um, um, um bug mesmo com essa atualização que tem uma atualização hoje né, vocês sabem, né sim atualizou atualizou hoje né Aí é, 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 o cara postou assim que parece que o, o carro tá saindo um, um, um pelos, assim, uma barba, parece que é uma barba assim, na tela. O carro vai seguindo <risos> e o pelo vai se acompanhando o carro. Não consegui explicar a origem desse pelo. Parece uma barba, né? Não sei se é uma barba, se é mancha de uma coisa preta que assim, fica assim no, na tela do jogo.
0: Ah, assustador, que bizarro. <risos>
3: Então é isso, assim
1: nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, mas não vamos finalizar sem antes ouvir o áudio do Jabar do William. Então, William, manda aí o seu Jabá pessoal.
2: Bom, e para quem quer acompanhar o meu trabalho, né, vocês podem acessar aí o site conversadesofa.com, que lá eu escrevo os meus reviews, os artigos. É só você procurar lá por Papai Platino que você vai achar todos os meus textos que estão lá. A gente tem uma equipe, outras pessoas que escrevem para o site, vocês também podem ler os textos deles, porque não, né? <risos> Mas se vocês quiserem ler os textos específicos que eu escrevi, é só procurar lá por Papai Platina na tag, que vão sair todos que eu escrevi lá recentemente. É, a gente já está, tô com quase 90 textos lá, então, às vezes, nos últimos anos pelo menos, se você quer saber se um jogo é bom, talvez eu tenha escrito sobre ele. Muito provavelmente eu tenha escrito sobre ele. Então, vai lá para conferir e quem quiser me seguir no Twitter é só procurar @papaiplatina para a gente trocar uma ideia lá né estou sempre aberta a conversar e a dialogar sobre jogos e sobre outras coisas também quem quiser me adicionar na PSN é William Marx né mas aí manda lá na PSN ah, te ouvir lá no Fala Gamercast porque a gente tem recebido né umas, uns pedidos de amizade falsos pessoal tentando roubar a sua conta então eu não adiciono quem não manda mensagem. Mas se mandar uma mensagem lá falando ah, eu te vi lá no Twitter, ah, eu te ouvi lá no Fala GamerCast, eu adiciono sim com todo prazer, tá? Muito obrigado aí pelo convite, Google, muito obrigado, Giovanni, muito obrigado pela participação também, foi muito bom te conhecer, e até o próximo convite, pessoal. Se convidar, eu venho de novo. Muito obrigado, abraço, tchau, tchau.
0: Então tá gente, tchau, tudo de bom pra vocês, aproveitem bastante seus joguinhos, lugar de gamer é com o controle da mão ou com o teclado nos dedos, é assim, esse é o lugar de gamer, vai ficar chorando no Twitter, reclamando, de porcaria não, de sei lá o que, de opinião, de coisa, de babaque, esse não, esse é o lugar do gamer, ser gamer, ser um jogador mas então gente, muito obrigada é, por todo mundo que ouviu até aqui, muito obrigada a todos espero que tenham gostado e é isso aí, tudo de melhor para vocês, tudo de especial para vocês e tenha um dia maravilhoso e uma ótima gameplay até mais
1: e agora sim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, gostaria de agradecer a todos que participaram dessa gravação ao William Marques o Papai Platina ao Guga, que trouxe a sugestão da pauta, uma pauta muito boa, legal falar de jogos. Falamos aqui de muita coisa, jogos do passado, jogos do presente, muito bom. E a presença da Amy, muito obrigado pela sua presença aqui, Amy. nós gostamos muito de você ter participado desse episódio e você voltará aí a participar de outros também conosco, muito obrigado. E você, caro ouvinte do Fala GamerCast, que nos acompanhou... Até esse momento, muito obrigado por ter ouvido mais este episódio. Você quer colaborar com o Fala Gamercast? Compartilhe e divulgue esse episódio. O Fala Gamercast é um podcast sem fins lucrativos que visa dar voz aos convidados e colaboradores que vêm aqui no podcast contar suas histórias e falar sobre jogos, falar sobre games, desenvolvimento de jogos, compartilhar as suas histórias com os ouvintes do Fala GamerCast. Este podcast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Também estamos nas nossas redes sociais. Acompanhe o Fala GamerCast no YouTube, lá eu posto algumas gameplays que eu faço, e também os episódios do podcast. Então, caro ouvinte, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio.
3: Tchau! Obrigado, pessoal. Obrigado, M, Giovanni, William, todo mundo aí. Um abraço a todo mundo aí. Vamos nessa aí.